0: E está no ar, sim, está no ar senhoras e senhores Mais um Top Road Radio Estamos aqui para o nosso episódio de número 77 Sim, como vocês viram Hoje vamos falar sobre a Wrestlemania, sim, estamos aí em Wrestlemania Weekend para falar desse cardzinho bonito, vamos entrar nessa vibe E você pode estar escutando o nosso podcast, o nosso Top Rope Radio Aí com um pré-show pro seu, pro seu show de Wrestlemania Então vamos lá, antes de tudo eu quero avisar que o, como dito no episódio 76 do Zack Sabre Jr., o nosso podcast já tá no ar. Para quem quiser, baixe os agregadores de podcast, Para quem tem o um iOS, para quem tem o um iPhone. Só chegar lá no aplicativo podcast e procurar Top Rope Radio. Vocês vão achar os nossos episódios ali, se eu não me engano, tá a partir do número 74 em diante. Temos a nossa volta e esses dois nossos últimos episódios da volta. O da Mula e o do Zack Sabre Jr. Então bora lá, antes de tudo, quero aqui apresentar a minha mesa... Ele que está comigo desde essa volta, ele que está comigo aqui, ele, ele que está antes de eu estar aqui nesse NBO Wrestling. Fala aí, Sávio.
1: Olá, boa noite, paz no coração, fiquem tranquilos, que tudo passa no um dia.
0: E também aqui comigo, hoje fazendo sua estreia aqui no Top Rope Radio, como o Sávio já disse em off pra ele, é o momento de brilhar se o chefe gostar, esse aqui é o Tryout. Se o chefe gostar aí, quem sabe futuramente. Pode ser que haja uma efetivação, não sei. Sou aqui com o meu amigo Denner. Fala aí, Denner.
2: Mas é isso mesmo, boa noite a todos aí. Que papai do céu o abençoe. E que existam muitas coisas boas num. No né? Espero que essa Western seja tão boa como está sendo já com o, um bom início desde ontem com o show da GCW o show de Love Coral Matt Riddle e também alguns shows a mais como o da Progress hoje o da Revolution Progress e o The Crash é um é um início bom até para as empresas independentes vamos ver o que o NXT o carai os torneios do NXT vão ser como vão sair? Com certeza teremos alguma vitória de diferente. E vamos lá, é começar hoje e terminar, porque a WrestleMania vai ser, pelo jeito, alguma coisa boa.
0: Então, essa fera aí, uma bela apresentação hoje. Eu ainda vou dizer para vocês que quero fazer um, um Top Rock Radio somente sobre o WrestleMania Weekend. Não prometo que seja o próximo, mas... Tenho esta vontade de fazer, então vamos deixar aí o Wrestlemania Weekend para outra semana. Vamos direto para as nossas matches aqui da Wrestlemania, sem mais delongas, pelo que eu vi aqui. Vamos começar mesmo com essa luta que tinha tudo para estar no card principal ali, mas está no kick-off. A disputa aí, a final do título Cruiserweight entre Cedric Alexander e Mustafa Ali. Falem aí, pessoal.
1: Cara, eu acho que... Nossa, eu sempre começo com um cara incrível. Não, ad... não importa. <risos> Mas, enfim. Cara, eu acho que é um pouco desrespeitoso colocar um combate desse no show Ainda mais falando do título. Mas é aquela história, meu. Eles não vão colocar um combate que não vende no card principal. Então, na concepção deles, é claro. Mas... É uma luta que tem todo um combate que poderia muito bem ficar encaixado ali depois né, do de um título americano ou um combate, um combate de grande match, como chama, né, combate que tem uma rivalidade em cima. Mas tem tudo para ser uma grande match com dois dos melhores wrestlers da divisão Cruiserweights. Mas enfim, cara, é um combate que, infelizmente, o público da, da, da WWE no geral não se importa muito com o público da... A Divisão Cruze por isso colocam Como pré-show, o pré-show é só para esquentar O público uh, Quando o show de fato começar né? Mas enfim, cara se, Nós já fizemos um programa Sobre a Divisão cruz -a que não foi Que não deu muito certo Nem sei se vai pro ar Mas a gente fez Esse nem vai os... pro ar, esse
0: daí já tá perdido ah,
1: na edição deluxe do Top War de a gente lança, mas enfim.
0: Vamos falar sobre ele no Top War número 100.
1: É, exatamente. Mas enfim, cara, é um dos problemas da, da divisão com Wait, né, porque é o... que é a... não necessariamente a falta de interesse do público, mas a, porque os wrestlers não são bem traba, trabalhados com seus personagens, acaba caindo na, na, no lado genérico, e por conta disso o público não acaba se interessando muito apesar de que são essas que não devem nada no ringue, são dois jogadores de tamanho e talento. Mas eu acho que apesar do que, do entender do, do entender que o combate não é comercial, vamos dizer assim, eu acho que colocar em um pré show não é é um pouco exagerado. exagerado, exagerado no sentido de que merece mais.
2: Bom, o como eu disse, Kickoff é para estar bem o balde para Wrestlemania. Um combate que pode ser melhor que o combate de quarta, embora Fica listo, mas também pode ser similar a Ares e Neville na 33. Eu não acredito que vai ser fraco, mas também não acredito que vai ser algo tão espetacular. Se for uma 4.25, 3, por aí, vai ser algo bom para um nível de Wrestlemania. Mas eu acredito que Alexander ali esteja mais tipo focados na na estética na match expectativa de dives principalmente moves mais arriscados e também de uma boa luta porque se for iniciar o Wrestlemania de um jeito bom eu iniciaria com Alexander contra Lee
0: é, eu concordo com o Sávio também nessa questão de que é uma match que comercialmente não se vende para o público da WWE. É uma match que não se vende para o Mark da WWE. Uh, mas eu também não acho ruim ela estar aí abrindo show porque pode ser uma match que, digamos, infia aí o público já para a entrada das próximas lutas. Não que eu acho que ela não poderia estar aí no card principal. Mas, como o Deno já falou, expectativa pela estética da luta, mais mesmo, de spots e, e dives nessa questão. Acho que pode, tem tudo para ser uma boa luta aí pra iniciar o show. Eu não duvido aí que fique entre uma das melhores lutas do show, porque... Ela provavelmente, na minha visão, figuraria com a luta pelo Intercontinental... E a luta do, do, Dangle, do, Dangle, não, do Daniel Bryan, do Shane McMahon, contra o Kevin Owens, e Sami Zayn e o AJ Styles contra o Nakamura. E essas lutas aí eu acho que vão ser as melhores do show, já adiantando né, a minha avaliação das outras lutas. Mas fica um negócio mais específico aí para a próxima, que vem. E agora as apostas, né? Vamos, vamos cravar as apostas aí para quem será o, o vencedor da luta
1: dar Mustafa, porque dificilmente darão um, dar um título para um cara que já foi campeão no passado. Então, acho que o Mustafa, Mustafa ali, só por esse motivo, ele já é o campeão. Não que eu estou desmere, desmerecendo do o Cedric Alexander, mas é porque, enfim, o cara já foi campeão no passado e tal. Então, acho difícil eles darem um título novamente ao Cedric Alexander. Então, por mim, acho que o Mustafa ali vence.
2: Bom, eu acho que da Alexander, para o Mafeld de contra, possivelmente, um Drew Gulak, um Bud Murphy, porque face contra face, ou você acontece de ter uma turn heel, eu acreditaria acreditar que se fosse Alexander seria uma boa, ou também uma, uma seu turn heel do, do Mustafa. Como fizeram com o TJ Perkins, que foi fazer turn heel, não iria dar muito certo. Então vai ser uma luta de face normal, Alexander ganha, ou Gulak, ou Murphy, ou um qualquer outro Rio, da Ivari ali, aparecem e começa mais uma frente próximo próximo jogo. Eu não tenho muitas expectativas para quem possa ser, mas eu acho que, em um geral, no contexto geral, o Alexander, por mais experiência na divisão, ganhar.
0: Eu acho que vai dar Mustafa Ali aí na, na vitória da luta. Acho que vai ser o novo campeão Cruze principalmente porque ele vem na Crescente. Ele vem numa crescente aí na divisão E eu acho que tem tudo pra ganhar Essa luta e se tornar um novo campeão Cruiserweight Da WWE Vamos para a segunda luta então do card Vamos falar de Andre the Giant Andre the Giant Memorial Battle Royal
2: Essa vai ser completamente difícil Não acredito que venha acontecer De um Battle Corp vencer Ou até de um Russell e vencer Pode dar Cesaro? Sim. Caso ele vá lutar? Não sei. Mas as mais possíveis são o serve pelo crescente aumento de marketing ou um cobrinho pra dar um aumento no personagem dele de novo?
1: Cara, a gente sabe que no, pelo menos nos últimos anos o vencedor da Battle Royal ele não tem tempo, ele não vem em destaque, ele não vinga depois, né? É como se o cinturão fosse comemorativo e não incrementasse o personagem, não não ficava, eu posso dizer, é, de fato, sabe, respeitado entre aspas, porque Baron Corbin, Mojo Rawley, cara, Mojo Rawley venceu o o, o, turnê, o, o título, não, o o, título, o troféu e eu caiu na coisa aleatória. Então acho que pra mim é, eles deveriam, de fato, levar mais a sério esse esse troféu e não dar um título pra um, não dar para um cara aleatório como foi o Baron Corbin. Tá certo que o Battle Corbin já tava sendo bem construído como o cara mais dominante. Mas o o Moodle Roller bem... é que foi aleatório. É... exatamente, foi, pra mim todos foram, mas eu acho que ele foi o mais, mais aleatório possível. Então cara, para mim, que... eu acho que, pode falar.
2: faria muito sentido se entrasse um Big Show na match. Caso ele entre pra ser uma match de despedida, ou ele ou o Marquinhos ganhar, seria algo significativo? Não mas para encerrar uma carreira, é algo bom também. Você vencer é uma coisa que você chegou perto de vencer com o Big Show, e uma coisa que você nunca chegou perto nem de vencer, que foi o Mark Henry. Dando os dois também, seria uma ótima, para encerrar uma carreira e também terminar um ciclo bom na WWE.
1: Exatamente. Então, por mim, ou o Mark Henry, pelo que ele fez na, na WWE, mas eu não sei se ele tem contrato para seguir, de fato, com a com a WWE, ou no caso do Rusev, pelo crescente marketing que ele vem dando. Então, na minha opinião, eu acho, eu acho que vai rolar uma tairagem, como diz nosso amigo Marco Alfaro, <risos> e o Aiden English. O Eden English ele vai eliminar o Rusev de última hora e ele vai vencer o, o the Giants Royal, Battle Royal.
0: É, eu não sei se o se o Rusev vai lutar. Eu acho que o Rusev vai ficar lutando, vai lutar só pelo United States mesmo.
2: Faz sentido, faz sentido Eu Esqueci desse ponto mesmo Mas é porque o match pelo SC vai ser um tanto inútil Porque vai dar ou o Mahal ou o Rude O Orton não vai manter muito tempo de título Então se não tiver muita coisa O Rousseff pode fazer alguma coisa Mas não vai ser muito participativo na match pelo SC Ele queria sair Então se for pra encerrar de alguma coisa bem Se ele ganhar um SC vai ser uma surpresa Porque é um cara que entrou de no debate na última hora
0: eu vou, eu vou confirmar aqui para vocês quem quem tá participando dessa André the Giant Memorial Battle Royale a princípio.
1: Mas Ó. mas eu não acho, eu não acho exagero, porque porque pensa bem, a Battle Royale, ela não é um, que eu posso dizer, ela não compromete muito a participação do lutador no, no evento. Então, para mim, se o Nakamura estiver disputando, para mim não é surpresa nenhuma. Sabe? Sabe? Então, acho que plausível.
0: Tá, vamos, ele, ele vamos pra quem aqui Tá confirmado já Dolph Ziggler, Baron Corbin, Mojo Raleigh Ty Tyler Breeze, Fandango Ty Dillinger, Dash Wilder, Scott Dawson Matt Hardy, Guldas Heath Slater, Rhino, Zack Ryder E Primo
2: Só os jovens dos jovens dos jovens <risos> Mesmo da WWE Por isso,
0: por isso Nossa, que eu quero senhor. levantar uma coisa aqui Eu acho que quem vai ganhar Esse Under the Giant Memorial Battle Royal Vai ser uma estreia Vai ser alguma... E eu acho assim que o meu, o nome que mais me vem à cabeça que estão falando que vai vir para a WWE é o Bob Lashley. Que pode estar aparecendo aí como uma surpresa.
2: Existem dois fatores nesse motivo, o Lashley retornar, só que pelo que dizem, é depois da WM. E também tem o McIntyre que tá claro para lutar e pode estrear o main host já ganhando o Under The, Day, Under the, Day, the Giant. Não é impossível, mas também depende do fator da match. Depende de quem estiver lá. Se não for um desses, como eu disse, se tiver Big Show, McHenry, vai ser um dos dois, mas McIntyre também seria uma boa. Pelo retorno dele à WWE.
1: Cara, a Western Man é domingo. Nós estamos gravando isso aqui numa sexta. Então, até lá, eu tenho esperança que o Eden English ele entre e cave o resultado. Mas, mas eu por via das dúvidas eu vou votar no Met Hard, no Oakland Met Hard, Eu vou de fato seguir a, a, o, clichês, o clichê aqui, que o Matt está em alta e acho que para mim ele vence. Eu não vou arriscar um Newt não. Eu acho que a surpresa mesmo vai ser o parceiro do Brodström. Esse ou é o esse. Independente de quem for do Next ou não, ele, acho que essa vai ser a super da noite mesmo. Para, 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 Mas para, para, minha... para,
0: para, 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 para. Isso aí a gente vai falar depois. Sim,
1: <risos> Deixa eu ver eu, 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 eu escolho. Eu escolho Matt Hardy. Mudei minha opinião.
0: <risos> Daniel fica com.
1: com eu Benchon, fico
2: Ma com. O Mark Henry. Eu fico entre três, Big Show, Mark Henry ou o Dolph Ziggler. Ou talvez uma das estrelas. Ah, então... Nossa, um, pô. então vai o, <risos> vai o... Vai o Ziggler mesmo. Dá na mesma. Vai ser Jobber do mesmo jeito, então vai ele. Falou ah, eu vou falou bonito.
0: de Bob Lashley, tá? Eu vou deixar essa minha cravada aqui. Então vamos pro outro Battle Royale. Women's Battle Royale is Fabulous Moolah Battle Royal. A opinião de vocês é sobre isso aí. A gente já falou um pouco lá na... no cast da, da ressurreição do NBO, o nosso número 75... Mas vamos dessecar aí esse Battle Royal. Eu já vou passar aqui pra vocês as confirmadas até agora, que são Sasha Banks, Natalia, Lana, Ruby Riot, Sarah Logan, Liv Morgan, Beck Lynch, Naomi, Bailey, Mick James, Mandy Rose, Sonia Devile e Carmela.
1: Cara, eu não sei porquê, mas eu tô com uma sensação de. Duas. Tem duas que estão ocupando a minha cabeça. Não sei se vocês concordam, mas uma é a Lana. Pelo motivo anterior, do argumento anterior, a. No The Giants, que o vencedor é um cara, a pessoa aleatória. Então acho que a Alana ela é a mais aleatória possível do roster. Ela sabe, ela. ela é aleatória, só isso. E a outra é a Rui Riot. Pelo personagem dela, se dá um destaque maior ao rework dela, pode ser que no, durante a luta ela possa de fato usar as companheiras como um escudo ou de fato puxar o tapete delas. Nossa, eu estou muito marco a falar esses dias. Mas eu acho que eu vou, eu, não vejo, eu não vejo nenhuma surpresa, não. Ainda mais, sinal é dos homens já é um negócio bem, bem, entre aspas, trabalhado das mulheres. Então, a gente sabe que a ela, ela de fato, não se importa, de fato, com as mulheres, com as women wrestlers. Elas, ela diz que se importam, mas não. A gente sabe que, no fundo, é a mesma coisa de sempre. Então, eu também não espero nenhuma... Surpresa. Então, pra mim, acho que a Lana vence e é isso.
2: Bom, pra mim, se fosse pra eu escolher entre alguém, seria a Natália. pela trabalho que ela vem fazendo desde 2009, por aí. Mas, se for pegar em conta, uma Ruby Riot não seria uma, uma ideia. Visto que a Carmela pode fazer o cash na West Romania. Uma Ruby Riot, uma Mandy Rose também, que tá em um voo crescente. Eu acredito que vai dar Mandy. Ou Riot ou a natália Entre essas três eu fico a Nat, mas... E como eu disse, a WWE vem nos surpreendendo de forma negativa. Então eu acredito que possa dar a Sasha Banks. Por algum motivo totalmente aleatório. Na WWE. Mas se fosse pra escolher alguém, eu escolheria a natália
0: Eu acho que faz mais sentido a Ruby Riot vencer aí no meio disso tudo, como o Sábio disse. Pra fortalecer a Stable dela aí no, no caso que são formaram duas stables, uma no Roy e uma outra no SmackDown. A Paige que teoricamente era a líder lá da Era
2: Absolution no caso, certo?
0: Acho que era isso e daí tinha o Riot Squad no SmackDown. E o Riot Squad acabou não tendo muita 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 lofote, então eu acho que eles vão usar meio que o Riot aí para levar a stable nesse Women's Battle Royal.
2: As duas stables, no caso, são bem inúteis em cada um dos rostos, porque não faz muito sentido você formar duas stables em Royal McDowell, sendo que você não vai conseguir ter uma boa construção para as três wrestlers no mesmo caso. É uma coisa inútil, é melhor uma desband de qualquer stable ou qualquer outra coisa, por tipo. Mas a WWE consegue nos surpreender de uma forma totalmente idiota, então vai acabar mantendo as três e vai acabar puxando em algum momento o tapete. Provavelmente no Survivor Series ou no SummerSlam.
1: Não, eu só queria complementar as palavras do nosso amigo Denner, que é o seguinte, as duas estrelas foram formadas para encher nem isso. Porque não tinha deixa para Liv Morgan Mandy Rose subirem. As, todas, todas elas, a Mandy Rose e a... A única credível a subir como uma em era a Will Bryant do SmackDown. O resto... Nossa, o resto. O resto. Nem tanto. Nem tanto. Era basicamente enchência de linguiça, cara. Como o Denner falou. Não faz sentido você trazer dois Dos estambos para não trabalhar. Para. Sabe? Só encher linguiça. Infelizmente. Pode ser que no futuro eles estejam reservando algo no futuro. Aí é outra história. Mas por enquanto o que a gente vê é uma total falta. Sabe? O pessoal todo jogado. Sabe? No mato. No mar. Entendi. Sabe? É, pego pra Cristo, como a gente chama.
0: Então vamos seguir. Vamos falar da primeira tag team match aqui do card, que é The Usos vs The New Day vs The Bloom John Brothers.
2: Cara, eu tô vendo muita merda nessa match. Porque New Day e Usos tem um apelo maior da crowd do que os John Brothers. Por via das dúvidas, a surpresa vai acabar acontecendo. Os Azarões, que são os Brothers, vão acabar vencendo. Pirando o New Day. Daí vai acontecer uma coisa toda, 22 dias depois os Osas recuperam o belt. Totalmente normal para o padrão da WWE de tag team.
1: Eu acho que vai vencer o... acho que New Day vence. New Day não, desculpa. Os... É, New Day vence e... Não sei. Ah, cara, tá, tô eu indeciso. Eu não sei quem escolher agora. de decisão agora. Porque, acho que os, pra mim, tem dois resultados, os Blue Team Brothers não vencem, pra mim. Ou da New Day, ou da Russos Acho que os Blue, Team, Blue Team Brothers, eles têm que fortificar ainda mais o personagem, mais do que já são. Acho que é cedo demais pra eles conquistarem um título. Então, acho que eles vão entrar em rivalidade com a New Day, ou com os para com o período da luta, ao lado deles. E aí vai, ter, vai ser reconstruir uma rivalidade, para que no futuro eles possam vencer os títulos. Mas eu, e, mas eu acho que os russos retém o título, por causa desse apelo com a Krause, como o Denner falou. E a New Day possa entrar em rivalidade com os Blue Union Brothers, até porque há um, já, há um tempinho já eles já estão se estranhando. Então acho que os russos, na minha opinião, eles retêm o título.
0: Então vamos, vamos ter aqui três opiniões diferentes. O Denner acha que os Brothers vão vencer, o Sábio acha que o New Day vai vencer. E eu acho que os russos vão seguir como campeões, porque sinceramente eu acho que eles vêm trabalhando muito bem desde que eles trocaram de gimmick e eu não vejo eles perdendo esse título agora
2: que os usos por eles terem o título não existe uma dupla capaz de batê-los agora já foi o que? Brissango é, é, Gable e Benjamin falta a Sanction que joga demais e, não faz, e faz número existem duplas talvez que sejam Boas para bater os usos? Sim. A Sunnit, no caso. Mozzi, e e Lorcan e Bird são todas boas opções, mas agora não existe uma dupla que possa bater os usos de frente, como já existiram algumas outras no, no passado.
0: É, como a gente sabe, sempre depois da WrestleMania vem aquele shake-up, sempre sobe bastante gente do, do NXT eu acho que vai ser a partir disso mesmo que vai rolar os novos desafiantes aí. Para os Usos seguirem como campeões. Vamos para a próxima match aqui. Raw Tag Team Championship Match. The Bar versus Brown Stroudman. E o parceiro desconhecido. Parceiro
2: desconhecido. Dependendo do andar da carruagem. Eu acredito que possa ser o Lars Sullivan. Porque já está visto que ele não é um dos principais para ganhar o título no sábado. Que seria o North American Championship. Que está entre Cole, Dream... Ricochet e o s poderia ser o Sullivan, poderia ser o Wyatt, mas eu acho que por via das dúvidas vai dar alguma coisa do Sullivan ali, sobe na WrestleMania, ganha um título, vai hypado e continua assim, é um dos talentos que o Performance Center tem a apresentar para a WWE nesse momento, então eu acho que para um apelo maior do público, Strowman e Sullivan, uma dupla de Big Monsters seria uma coisa totalmente incrível, Sensacional para uma empresa que está precisando de caras desse jeito, como já teve antigamente.
1: Cara, eu gostei dessa hipótese do Tanner, de Blast Sullivan subir, mas vamos lá. É, nós temos, possivelmente, o Lashley, que não faria nenhum sentido Eles voltar já logo na, nessa luta. Temos o Big Show, que também seria interessante, Mark Henry, mas... Não, eu pensei no Keith mas ia ser muito, sabe, psicodélico demais, mas... Nossa, enfim. ia
0: ser muito inesperado.
1: Seria muito. E ele lutou no SMN Access com o Cruzeiro, com o Carlos não Eu não sei se ele já assinou com a, com a da WWE, mas se tiver informação aí...
0: É, eu não sei porque, uh, pelo que estavam falando, era que a WWE só iria chamar tanto o Keith Lee quanto o Walter, que eram os dois que a WWE tava atrás... Quando uh, tivesse algum plano pra eles, teoricamente. Eu, eu acho que esse rumor aí foi mais pra eles aparecerem no WrestleMania Access do que qualquer outra coisa, sabe? Eu, não, eu acho muito difícil esses dois caras assinarem com, com a WWE. E eu acho particularmente um desperdício o para pra WWE se ele for encarado como Big Monster, porque no, isso ele não é.
2: Um fato a é ser relevado sobre o Kiflee, no caso. Seria que ele perdeu hoje o título da, da WWN pro o Austin Theory. É um dos fatos a ser reservados porque ele tem o título da PWG ainda. Que possivelmente ele perca para um Joey Janela ou um Trey Bureta, mas isso não é o caso. Se o Keith Lee assinasse ele não ia subir para o meu tão cedo, é um talento a ser lapidado ainda. Mas não é uma hipótese tão ruim assim como dizem.
1: É, vai vale lembrar que ele tá acabando as datas com a PWG. Não se sabe, eu não sei quando vai essas, essas datas. Vão. Não na PWG, mas no cenário independente, o tempo todo. Independente, né? No cenário independente. Mas, enfim, cara, eu acho que, na minha opinião, se for o Big Show, vai ser muito decepcionante, sabe? Mas enfim, cara, se ele for a W, ele, ele vai pro Next Team, porque ele vai ter mais. ele vai ter tempo ainda de acabar com as. Ele assina o meu contrato com o Next talvez, e acabe as as datas com o pessoal independente.
2: No uma caso, das coisas em que a gente não levou ao ao be da Letra é que o Big está retornando a Gilesal também. É uma é hipótese isso, de... bem estudada é. e também aí, pode ser mas... bem
1: relevada. Liga, eu... eu já ia mencionar o Big Cass, mas já que já o nosso amigo Benner puxou a... o bonde, cara, eu tô indo dentro do Sully Big Cass. Mas eu vou... eu vou cravar, cara. Big Cass vai voltar e vai ser o parceiro do próximo. Mano.
0: Então, vamos ter a terceira opinião diferente de novo, porque eu acho que eles vão colocar o Elias de novo. É bem o um tipinho da WWE.
2: Poxa, mas faria sentido um tocar violino, outro violão. 100% sentido da WWE. Mas é uma importante se levar, cara. O Elias também tá precisando de, uma, de um push grande. Grande igual o Strowman. Ou o Kurt Hawkins. A gente não levou em fato esse cara que é um... Um cara que tá precisando encerrar uma streak de 150 derrotas. Tá parecendo o Vasco ultimamente.
0: Pode, eles é, podem até usar isso como tipo um...
2: Um parapeito.
0: É, a gente coloca o... lá o, Porque... o Hawkins, <risos> o Strowman fala que o cara tá com uma streak de não sei quanto tempo sem vencer de ninguém, e aí o cara nem entra na luta, o Braun Strowman ganha a luta sozinho e ele, teoricamente, acabou com a streak, tá ligado? ou o Hawkins
2: entra só pra apanhar e o chama resolve o resto, pronto, 100% sentido total, o Hawkins só entra lá pra apanhar, leva uma escola total, dá um dropkick normal, dá o tag, o Strowman entra tecido em todo mundo, pronto, acabou a
1: luta. Ah, meio broxante pra mim.
0: <risos> o Swap tá esperando mais.
1: É, eu, sou, eu gosto de coisas grandes assim. Mas ainda com mais eu, sei lá, cara não descarto essa, eu não descarto essa possibilidade, mas eu ainda vou de Big Cass. Acho que a hora certa pra ele voltar, ainda mais por ele ser um big guy como o Strowman, acho que pra mim seria da hora, Big Cass.
0: Então partimos aqui para a próxima luta. United States Championship Match Fatal 4-Way Match. Randy Orton, Bobby Roode, Ginger Mahal e Rusev.
2: Marrauzão da massa. Já cravo de primeira. Mahal já venceu o Orton uma vez, vai vencer de novo. Certeza que vai dar Mahal. O Rhodes não ganha, por motivos óbvios, o Orton também não tá merecendo segurar title ultimamente. E o Rousseff é aquela coisa, vai entrar lá só fazer número. Como muita gente faz hoje na WWE.
1: Cara, eu acho que seria uma boa ideia, acho que até seria uma boa ideia o Junior Mahal, mas ele com o Reinaldo Americano, eu não vejo eles fora do padrão. Se ele, fosse, se ele for tornar campeão americano, ele vai, continue, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com o campeão da WWE. Um, um anti-americano um anti provocando os americanos. Basicamente isso. Então acho que ficaria clichê demais. E um segundo clichê no Jinder Mahal, eu não quero ver. Mas se acontecer, enfim. Mas na minha opinião, eu acho que o Warzone retém na Western Mania, Por ser a Western Mania, eu acho que se fosse num, sei lá, num breaking point, não Lane, talvez ele não reteria, não, não mas no caso na Western Mania, por ser um evento grande o Pierre, eu acho que ele merece sim reter o, o título na Western Mania. Mas o próximo evento ele já perde logo pro Morol, pro Russell, enfim. Mas, pelo fato do combate na Western Mania e pela grandeza do Randy Orton e por, e por ele... Enfim, cara, por que ele é, eu acho que o Randy Orton ele retém o título sim.
0: E de novo, três opiniões diferentes, porque o vou de Rusev, eu acho que o Rusev vence principalmente aí pelo aumento de vendas, o pop que o Rusev vem recebendo. Acho que faz tempo que ele tá merecendo um novo, um refresh aí dentro do do personagem dele em questão, né? eu
2: Mas mas o SC ficaria meio repetido por... Seja, eu acho que seria uma boa mandar ele pro... Ó, pelo menos fazer third pelo UCC. Que faria um pouco de sentido, porque ele tá precisando de um título que esteja um patamar acima do SC. O UCC seria uma boa ideia, mas não se sabe quem vai estar com o belt depois da WrestleMania.
0: Então, já vamos para essa match aí. Vamos atacar essa match. Intercontinental Championship Triple Threat Match, Demise, miss Finn Balor e Seth Rollins. Seth Rollins. Só isso?
1: <risos> Nada a citar? Só isso, cara. É,
2: o Rollins tá com um pop enorme. E o Belo não vai ganhar porque ele vai ter um, uma mudança de personagem totalmente diferente. Vide personagem gay. Então eu acho que o Rollins ganha, o Beller proma Feld com o Roman. E o Denise cai no esquecimento até ele conseguir voltar a lutar no nível que ele já estava há um bom tempo.
1: É, eu concordo com ele, acho que o Balor vai seguir por um outro caminho, ainda mais agora com esse personagem a gente não sabe como vai ser esse personagem gay, mas enfim cara, acho que pra mim tenho, não tem tenho outro, Seth Rollins por vários motivos, primeiro que o pop dele é absurdo, ele é altamente overpowered com, com a plateia, com o público, se ele fosse desafiante, eu acho que ele, dado, dado o título principal, não seria surpresa nenhuma, então acho que ele é over demais com o público, ah, os, diferentes, os diferentes caminhos que cada personagem vai tomar. O Denise já está no sexto, sétimo título dele como campeão de Continental Já está há tá muito tempo com o título. Não, não tem cabimento nenhum a... ele retém o título. E o Fimelo eu acabei de comentar. Então acho que o Seth Rollins para mim é campeão e para mim já, ele já é campeão. Não vejo outro motivo para ele perder o título. No caso, outro motivo para ele não bem... vencer
0: o título.
2: Eu fico em dúvida caso a Misturage Possa trair o Demise no meio da match Ou após a match Porque os dois O Kurt Sacks e o Bodala São bem tipo sem, sem noção e sem sentido Os dois podem trair o Demise depois da match
1: É, pode ser que Um ataque o, o Rollins E o outro ataque o Balor E o Demise comece a luta por cima Ou então justamente, justamente isso Tem várias hipóteses, cara Mas pra mim o Seth Rollins já é campeão
0: Cara, então vamos todo mundo fechar aí de Rollins, porque, como vocês já disseram, acho que o, o Beller vai por outro caminho mesmo, ele vai disputar título principal, e enquanto o Miss pra mim, ele vai para field de uma vez, até que enfim a field contra o Daniel Bryan, agora depois da volta. Acho que eles vão fazer isso sem título, e vão quebrar o Miztourage, acho que vai ocorrer um... Uma trai... eu acho que não vai ser uma traição vai ser tipo eles eles darem uma bobeada ali e o Miz vai mandar eles embora então acho que da Rollins, Bellor segue o caminho do título principal enquanto o Miz vai lutar aí vai feudar contra o Daniel Bryan. Partindo para a próxima luta Raw Women's Championship Match Alexa Bliss versus Nia Jax.
2: Luta totalmente inútil, feio de fraca. Lutadoras totalmente sem preparação, vai dar Nia Jax squash em menos de 3 minutos.
1: Cara, por mais bizarro que pareça, eu pensei a mesma coisa. Véio. Pra mim, vai ser um squash match com um chute, um soco, um Samoa Drop e um Leg Drop. Pronto. Hum, sei lá, 4 golpes e pronto, é isso. Nia Jax, na Jax campeão.
0: Cara, eu acho que vai dar Alexa. Por quê? A Carmela eu acho que faz o, o cash-in na Alexa Bliss no final da luta. Eu sei que a Carmela tá no SmackDown e tal, mas, 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 mas. Eu acho que não vão acontecer muitas trocas de title neste, nesse evento. A gente já fez a troca de title, na minha opinião vai ter a troca de title do Intercontinental, vai ter a troca de title no United States e vai ter a troca de title no Raw Tag Team Champion. Então eu acho que eles vão segurar um pouco a a, a troca de título nessa luta do Raw Women's Championship e a Carmela vai fazer o cashing depois da Alexa Bliss.
2: Mas a questão é a Carmela falha o cashing ou não? Porque já houve tipo é, ocasiões em que lutadores de uma brand é Fizeram um casting em outro branch, como foi o Jack Swagger, que era da SW 2010, fez o um na no Alberta Rio, se eu não me engano. Pode ser uma hipótese boa e também o mais provável. Caso isso aconteça, tchau e
1: benção, a Carmela ganha.
0: É, pra mim, se a Carmela fizesse o ela ia se tornar campeã.
1: Não, eu, eu sou o contrário. Eu acho que se a Carmela fizer o casting, ela falha Eu não é. vejo ela como. Eu não vejo os oficiais da W com interesse nela. Então, para mim, eu acho que ela faz o caixinha e falha. Ela flopa, para não falar outra coisa.
0: Mas, para mim, já, como eu falei, a Alexa Bliss vence, até porque a gente tem esse SmackDown 1 Championship Match, Charlotte vs Asuka, que para mim, como eu segurei o champion, o belt, aí na... com a Alexa Bliss, eu acho que vai trocar. No SmackDown, quero saber a opinião de vocês.
2: A Azuka só perde pra onda Isso é praticamente fato. Ela vai ganhar da Charlotte no combate bom. É provavelmente bom. Se a Carmela fazer o caixinha, ela falha, porque a Azuka já tem mais de 910 dias com a grandíssima Street, estilo Goldberg feminino. A Azuka ganha. Charlotte começa a feudar por, por coisas menores, como a Squad no caso também. E a Oscar vai ser o S-Belt por um bom tempo até aparecer a bendita da Ronald Rousey
1: no SmackDown. Cara, eu acho que esse... Eu não sei quanto é vocês, mas esse tem todo o potencial... Eu posso estar exagerando, mas foda-se.
0: Pra roubar esse o tem show, todo... pra roubar o holofote.
1: Exatamente. Esse pode ser o combate... Van... Man... É... Man... Vanilla... Vanilla Midget. Não, eu confundi tudo. Vanilla Midget. Vanilla Midget, exatamente. Vanilla Midget. Esse pode ser o combate, o, o combate a luta da noite. Porque são, é a melhor wrestler do Raw com a melhor wrestler... Não. Era a melhor wrestler do Raw não, é a melhor wrestler do Raw, que é a vindo com a melhor wrestler do SmackDown. Que é... Puta que pariu. É a melhor wrestler do Raw, que é a Asuka e a melhor wrestler do SmackDown, que é a Charlotte. São as duas melhores wrestlers do plantel inteiro. E... As duas têm. A nesse dispensa comentários, né? Não vou, não vou nem me aprofundar nisso. E a Charlotte já fez vários combates excelentes. Charlotte Sasha Banks, por exemplo, foi um baita combate. Enfim. Uh, e, porra, eu tenho que esse combate da noite. Com os postos dificílimos. Né? Com a química muito forte. Com golpes, arrisco, golpes mais arriscados. E, quiçá, uma espelhante table. Mas espere, fight table, não sou bom para decorar tables e resto. Desculpem. Mas enfim, eu acho que vai dar Charlotte. Não, eu acho que não tem absolutamente ninguém no roster para quebrar o a streak da da Aska, né? Para mim a Charlotte vence e quebra finalmente o o o a streak da Aska. Via pinfall mesmo, eu não consigo ver a Charlotte, a Aska, perder para Submission. Enfim, só lembro lá um dentro aqui, que eu li alguns dias atrás, que estão pensando em uma semana 35 para a Aska, que ela possa ficar over até lá, no combate contra com a Ronda Rousey, o que eu acho altamente improvável. Para mim, eu acho que a Charlotte vence a Aska e quebra essa streak dela.
0: Bem, eu já falei que eu acho que dá Asca, mas eu também tenho que concordar com o Sávio que essa tem tudo para ser uma das melhores lutas da noite, se não roubar o show já de melhor luta da noite. Partimos então para Tag Team Match: Daniel Bryan e Shane McMahon versus Kevin Owens e Sam Zayn.
2: Shane tem um bom talento para levantar astros, no caso, para dar mais hype. Ele fez isso com o Owen já no Hell in a Cell. Fez isso com o Styles na última Wrestlemania e na 32 fez isso com o Taker, que já não, precisa, já não precisa muito disso. Eu acredito que dê Sam, Zen e KO por um motivo peculiar. Depois da match, caso haja um desentendimento entre Owens e Zen, Brian e, e Shane se juntam lá, começa a treta de novo. Shane e Zen se juntam e Brian e KO finalmente fazem... Uma dupla boa. Ao, ao longo da match, eu acredito que vai dar... Vamos levar ao, ao passado. Ao passado mais passado. É o genérico Kevin Sting. Se der tudo certo, os caras voltam com essa gimmick pelo menos por um dia. Por um sonho de qualquer fã de, dos dois. Voltar com a genérico Kevin Sting pelo menos uma noite. E acredito que essa noite pode ser contra o American Dragon e contra o filho do, do chefão principal da, da WWE.
0: Eu só quero, só um pouquinho antes de o Sabe Falar, eu quero recordar a vocês que se o Kevin Owens e o CMZ perderem, eles são retirados do SmackDown.
1: Hum, ah okay, não, é o contrário, okay. né?
0: Se eles vencerem, eles voltam pro SmackDown. Diz.
1: Ok, ok. Eu acho que da Kevin Owens e... não, desculpa, eu acho que... Putz, dois planos agora. Se eles perderem, eles voltam pro SmackDown, é isso? Se eles, se eles
0: ganharem, eles voltam pro SmackDown
1: né, eles ganharam. Então, eu acho que vai dar o Enzinho e o
0: Por isso. Motivos. Exatamente
1: isso. <risos> é um pouco óbvio demais, né? Porque se eles perderem, eles não vão, eles não vão desperdiçar o. O Samizé eu até entendo, eles vão se interessar. Né? Mas o, o que eu acho que é uma injustiça, porque ele é um cara tão talentoso quanto o Kevin Owens. E aqui todo mundo aqui concorda com isso. Mas o Kevin Owens ele é um cara que já mostrou que ele pode ser bem bastante útil, assim como o próprio Samizen. Então eu acho um absurdo eles descartados desse jeito. Então eu acho que a, a WWE ainda tem interesse nos dois. Eles ainda têm a oferecer à empresa. Por isso eu acho que Kevin Owens e Zayn vencem esse combate. Não acho que não acho que vai ser um combate, como é que eu posso dizer, rápido. Eu acho que vai sim, vai ser um combate mais de psicologia, de de, de fato contar o que aconteceu, o que está acontecendo nos últimos dias na luta. Ao invés de ser o um combate de Sportfest. Obviamente não vai ser esse podcast. mas enfim, cara, e com a derrota do Daniel Bryan com o Shane McMahon, o Daniel Bryan pode demitir o Shane McMahon, então pedir demissão e ir pro Raw. E aí começar a field com o Denise, como estão especulando aí, então na minha pode opinião se... eu posso... Pode continuar, sabe Então, uh, então por esses motivos eu acho que Kevin Owens e Sam Zendes vão vencer a luta.
2: Uma das coisas que poucos lembram é que o Owens saiu do Raw sem pedir a revanche pelo Universal, pelo Universal Title. Se eles perderem, Owens pode rodar pelo C e o Zen pelo IC. Coisa pouco provável, já que eles podem iniciar e entrar na rota do, do tag team antes de um trair o outro. É do, um dos bons fatos a se relevar no, nesse caso dessa match. Se Brian e Shane perderem do jeito o Bryan vai para outra brand e o Jeff Jarrett ou o Hulk Hogan assumem, um, como eu posso dizer, a gerência do SmackDown. Então eu acho que dá Zayn e Owens por, por um motivo meio óbvio que seria eles entrarem na rota pelo Tag Team Championship.
0: Então vamos de Zayn e Owens né? pelos motivos já explicitados, mas eu quero falar que eu acho que essa luta aí tem meio que grandes chances de ser uma das mais, como é que a gente pode dizer, com melhor número de estrelas aí para o Dave Meltzer, porque vai envolver muito o storytelling, como o sabe já falou, principalmente eles vão, os caras vão pisar muito em cima da, da volta do Daniel O'Brien, eu acho, então tem tudo para ser uma boa match aí. Eu só queria uma coisa, eu só queria pedir uma coisa, que o Samizen aparecesse pelo menos uma vez como eugenerical. Só isso que eu queria pedir. Por favor, WWE. Pelo
1: menos com uma, uma máscara. Que... E... Não precisa nem colocar eugenérico, bota Samizen com uma, uma máscara. Pronto. With só isso que tá bom.
0: Samizen with mask.
1: Pronto, já é, um, já é uma boa pra mim. Mas então, usaremos Innovation
2: para analisar na match como.. O grande Josué Melo você
1: faz? Ah, sim, claro. Eu acho que em termos de innovation, porra, o, o Semizen vai dar um double rotation, shoot star press, caindo com um drop kick. Vai ser um puta innovation. <risos> e o Kevin Owens, ele vai... Não, calma só. O Kevin Owens, ele vai aplicar... Um, olha só, tá, dá uma ligada. Ele vai fazer um, um power driver, o um golpe com a posição do power driver, como ele começa, o pé o com o, o power driver, só que ele vai cair com o mortal pra trás. E ao mesmo tempo, ele vai dar um DDT. Isso não... Pô, porra, vai ser sensacional, é, é... Vai ser um no... inovador. É de...
2: Cara, eu imaginei o Cottbush fazendo isso com a Yoshi Rico na DDT, velho. Poxa.
1: Exatamente. É o Innovation, um todo o resto.
2: Seria algo muito cômico o um, Onix fazer algo assim do que a DDT faz como esses spots mais loucos do que eu quando estou bêbado.
0: Então... É, vamos passar adiante. Vai, vamos seguir adiante. Então Mix Tech Team Match, Ronda Rousey e Kurt Angle vs Stephanie McMahon e Triple H.
1: Cara, acho que não tem nem o que comentar, velho. Eles... <risos> o chefe aqui tá... Tá loucão aqui.
0: O chefe tá maluco, tá malu.
1: Mas enfim, acho que pra mim não tem... Cara, a WWE fez um marketing gigante em cima da, da Ronda Rousey, Deve ter gastado uma bufunfa pra trazer ela, não tenho certeza disso. Então, pra mim, acho que a vitória dela tá mais garantida. Até porque o Triple Age não tem uma... Acho que a última vitória dele na UFC ainda foi com o Sting. Foi contra o Sting. E lá pra cá ele só perdeu. Pra, de fato, nomes pra... Colocar over. E no caso, não tenho nem o que falar, Ele, todo o marketing, todo o processo que a W fez para trazer a Roden né? eu acho que ela vence, acho que ela e o Kurt Jago vence e não tem discussão. Mas, em 2015, eu falei exatamente isso sobre o Sting e o FDP do Triple H venceu. Então, eu não desconfiaria se, não, não desconfiaria se o Triple H vencesse. Mas em termos normais, no nosso mundo, na nossa realidade, nós sabemos que grana que fala mais alto. Então acho que ela da Rousey e o Kurt Angle, eles saíram vencendo eles.
2: É, Rousey e Angle vencem pela capacidade do Triple H deixar alguém mais, como eu posso dizer, over. Então, como você mesmo disse, sabe sei, se o Triple H conseguiu vencer o Sting ele pode vencer também, ele e a Stephanie podem vencer os dois. Porém, a Stephanie fica meio com um peso morto na match. O problema é esse. é Alguém contra, com um peso morto de tag contra duas pessoas praticamente capacitadas. O estilo de luta de cada um é muito diferente. Do Triple H pra Ronda pro Kurt. Mas acho que possa ser uma luta boa, apesar de ser uma mix attack match que, em que ninguém tem objetivo nenhum a não ser vencer um, um ao outro.
0: sabe até falou do caso do Sting, mas, mas eu acho que a Ronda Rousey aí vai imperar nessa luta, porque não vejo muito sentido dela vir e perder essa luta. Mas, 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 mas. eu estou muito curioso pra ver como é que vai ser a atuação dela dentro do ringue, o princípio aí de Ronda Rousey pro wrestler dentro dos rings da WWE. O que vocês estão prevendo pra isso?
2: Bom, o que eu prevejo? Uma sessão de bolts com um ou dois golpes certos. E talvez ela fazendo pin sobre a Stephanie. De resto, eu não vejo muita coisa pra Ronda Rousey nesse domingo, não.
1: Eu vejo, na tá, minha opinião, o combate começando com o Triple Edge e o Kurt Angle, medindo técnica, o Kurt Angle, o, Kurt Angle, porra, o cara mostrando uma técnica pro Triple Edge, a técnica, a técnica pro Triple Edge, né? dominando de fato o Triple H do começo, e aí passa a bola pra Stephanie, que passa a bola para Ronald Rosley, a Ronda Rosley, ela em poucos golpes, ela finaliza a Stephanie, então pra mim vai ser um combate de 10 minutos mais ou menos, até porque tem coisa, até porque tem broca, até porque tem dois títulos mundiais a serem de, ser defendidos, a, a, em jogo, perdão. E tem o combate, e tem o combate, né? Ah, é, tem mesmo. Esse... Ah, sim, tem o combate do The e do Jocina. eu não sei se Eu não sei se eu esqueci de outro combate, mas enfim, tem três combates super importantes depois. Então acho que vai ser um combate em meio de 10 minutos, só pro Triple Raid, para Só pro Cut Angle e pra Ronda Ross, sério por cima.
0: Pois é, cara, eu tô curioso pra ver. Eu queria que fosse que ela pegasse uma pessoa mais. não é mais experiente, mas sim uma pessoa mais qualificada aí pra estar com ela dentro do ringue do que a Stephanie, porque eu acho que ela não vai poder mostrar muito agora. Mas eu tô muito curioso aí o seguimento da ronda dentro da WWE. Vamos. vocês querem falar ou deixar por último a possível luta de John Cena contra Undertaker?
2: Eu acho que Na Taker ordem. contra não vai acontecer Esse ano Vai ser algo construído não. Da 34 para 35
1: Na ordem, Não que... vejo muita
2: Não vejo muito coisa pro Taker lutar Contra o Sina nessa Wrestlemania Com, Ainda mais ele aparecendo no, Nessa luta Aparecendo nessa Wrestlemania E praticamente Fazendo o óbvio Aparecer de última hora e lutar Eu acho que não vai ser isso não Vão deixar para 35 e o Taker se aposentar lá Fácil.
1: Cara, eu não sei não, viu? Depois de toda essa. Depois de toda essa é, esse, basicamente, como é que eu posso dizer? O Jocina ele esmus, esmiuçou a vontade que muitos têm que é ver John Jocina versus The Undertaker, uma Dream match, propriamente dita. E o Jocina deixou claro que ele não, vai, ele não vai sossegar enquanto o Undertaker não enfrentá-lo. Então, você vendo é 35, 36, 36, possa ser que role take vs cena, né? É que eu não sei a palavra exatamente isso. Ele tá unando o Undertaker entre aspas essa forma, mas por conta disso, eu acho que sim, cara. Eu acho que ele não vem, ele não vem como biker, como motoqueiro, com o Kid Rock, não. Eu acho que ele American vem como Deadman mesmo. Ele vem como Deadman, faz um combate, né? E vence. que Se o ser realmente for acontecer, acho que o Undertaker vence. Vence e, e pronto. Cai fora. Chega. Enfim, cara, eu não sei se. Porque. Pensa que nós. Imagina o seguinte: tá lá, tá lá o Jocina, ele faz a promo dele, e de repente vem quem? Jason Jordan. <risos> vem, sei lá, Mojo Rowley. Vem, então, sei, lá, é, Rook gente, Rook exatamente. sei lá, o J. Exatamente. Será é o ponto? Garrett. Vem o Hulk Hogan, vem o Hulk Hogan e luta com o Jocina, porra. Ou então pode ser, ou então Bob Lashley e alguém do Next não sei. Mas enfim, acho que depois das promos do John Cena né, e da, da, re, recepção, da recepção do público. Mas enfim, só para terminar meu raciocínio, acho que Undertaker, John Cena vai acontecer sim e o Undertaker desce.
0: Pois é, acho que a WWE não vai perder esse timing todo que eles criaram agora com John Cena e Undertaker. Timing,
1: timing é, desculpa, é exatamente esse timing. Boa, Guilherme.
0: Eu acho que não tem como, eles não vão perder esse time Vão colocar com certeza O Undertaker e John Cena Só que tem uma coisa, sabe Eu acho que ele não vem como Como Deadman Pelo que aconteceu lá na Naquela última luta que ele deixou Todo o aparato lá no meio do ring Então acho que eles não voltam ele como uh, Deadman Acho que ele vem como um American Badass mesmo Como tá todo mundo cara, falando
1: Cara, falando como fã mesmo porque assim, Undertaker e Raven são os meus deuses, né? cara, se isso acontece, eu vou chorar tanto. Eu vou, vou tremer tanto, não vou dormir. Vou ficar dias, dias com essa, com essa imagem na minha cabeça. Se isso for acontecer, cara. falando como fã mesmo, não como analista. E aí é que eu posso considerar uma analista. Pronto.
0: Será que não aparece alguém, digamos assim, pra substituir o manto do Undertaker?
1: Cara, agora que eu lembrei. Nós não cogitamos isso no serve até como argumento para a luta do do Strowman E o Bray Wyatt?
0: Pois é, eu tava pensando nisso. E o Bray Wyatt, será que até que enfim não teremos o carregamento do manto do Undertaker? Sei lá, cara.
1: Eu acho que... Cara, é. se for para alguém carregar... Pra alguém, desculpa. Se for alguém para carregar o manto do Undertaker, eu queria que fosse o Alessar Black. Ele tem a atmosfera muito parecida com a, do, com a do Undertaker. Nossa, faz uns um insights ele tem a atmosfera muito mais parecida com o Undertaker do que o, o Bray Wyatt, na minha opinião.
2: Cara, mas mim, pensando acho... bem, mas pensando bem, o Wyatt ele participou do Ultimate Election e perdeu. E praticamente perdeu a gimmick. Passar como um novo manto do Undertaker teria sentido também. Isso é muito verdade.
1: É, pois é. Então, pra mim, o, o Alessia Black, esse pra mim, é o cara pra ser o, o entre aspas, novo Undertaker. A menos que o Bray White volte com uma gimmick um pouco mais, é mais dark, enfim, então acho que se for o Bray Wyatt com a, com a gimmick, se bem que as especulações dizem que ele vai vir com uma cópia do personagem que o pai dele usava, né, se for isso, broxou. Como assim? Mas pra mim, acho que,
0: é, a especulação que dele.
1: ele possa. era o Wild West.
0: Não não, é não, do... não, 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 não,
1: não, de não.
0: Por favor, não façam isso, meu Deus do céu, por favor, não façam isso.
1: É, mas enfim, cara, pra gente passar adiante, eu acho que sim. ou Undertaker, ou o do NXT, ou o Bray Wyatt pra uma nova game.
0: Então, levantadas essas possibilidades, vamos pra WWE Championship Match. Edge Styles versus Shinsuke Nakamura, reedição da luta que os dois fizeram lá na New Japan Pro Wrestling.
2: Naka, eu acho que vai dar Nakamura mesmo por motivos bem óbvios, ele precisa ganhar o título o Styles, ele, pelo jeito ele pode ir sim pro Raw pra fazer alguma coisa lá, mas eu acho que vai dar vai acabar dando Nakamura por motivos óbvios, ele ganhou o Royal Rumble e praticamente todos os ganhadores do Royal Rumble nos últimos anos vêm ganhando os títulos então por uma questão de sentido e de continuidade vai dar Nakamura
1: cara, eu acho que vai dar Nakamura também uh, porque ele vem, não necessariamente porque ele vai ser o Royal Rumble mas porque, mas porque ele, é, ele é over com o público desde o primeiro dia que ele pisa na WWE, ele é um paro quando ele é grande constantemente. Né? Tudo bem, ele já tinha nome no cenário independente, no, no Japan Pro Wrestling, mas enfim. E vai vale lembrar também que a WWE está muito interessada no mercado japonês. E a, Ninja, e a Ninja Power Wrestling ela sabe disso e ela está se expandindo cada vez mais para o mercado americano e, querendo ou não, para o público da, da, da WWE. O, o mais smart, não sei. Acho, mar, acho difícil o Mark que vai assistir um show da, da, da WWE para ver Roman Reigns, para ver, sei lá, Roman Reigns, and Spear, acho difícil. Mas, enfim, a WWE é nítida que ela voltou a se caracterizar para o mercado americano. Então, Nakamura, primeiro que daí já pode ter uma 5-star match, no máximo uma 4.5. É uma das can duas candidatas para combate até noite.
0: Bem, eu acho que se a WWE não tentar viver no fios da New Japan em cima dessa luta, até pode rolar uma 5-stars. Até pode rolar, porque o Nakamura e o Styles são caras muito talentosos. O meu único problema mesmo é... A questão da poda que a WWE faz num, num Nakamura, por exemplo, para colocar no seu produto, né? Seu produto televisivo. Acho que mesmo assim teremos chances aí de ter uma 5 stars match entre Nakamura e Styles. Eu não queria particularmente ver o Nakamura vencendo o Styles agora. Gostaria muito de ver o Styles retendo esse título na Wrestlemania, porque eu acho que o crescimento meteórico do Nakamura... eu eu acabo não vendo isso com, com bons olhos.
1: Não, eu só queria dizer que difícil. Não vai ser melhor que na mais Ging. Não vai.
0: Vai ser muito difícil pelas isso imita... acontecer, eu acho muito difícil.
1: Pelas, pelas imitações impostas, pela própria WWE, não vai. No, no máximo, no mínimo, não. No máximo, vai ser a mesma nota. No máximo, sabe, se o Meltzer tiver no Bom Dia... Ou sei lá, se ele tomou um litro de absinto, não vai ser mais que a Wrestle King, dificilmente. Mas fora isso, Nakamura, ele é franco favorito pro combate.
0: Então, passamos aí para a última luta da WWE Universal Championship Match, Brock Lesnar e Roman Reigns. E eu peço que o Sábio seja o último a comentar essa luta, fala aí, Denny.
2: Com total certeza, por mais que eu não queira, Roman Reigns vence. Lesnar e da WWE, e tudo acontece normalmente, como a gente já vinha previndo no, nos últimos... Nos últimos combates, o Belo entra numa feud pelo C, e aí vai, o Roman vai manter até alguém realmente de peso e pro Raw.
0: Eu acho que todo mundo tá pensando mais ou menos desse modo, o Roman Reigns vence aí o Brock Lesnar. Ainda mais pelo que o Denner falou, Lesnar vai, faz... vai voltar aí pro UFC, vai fazer mais umas lutas no UFC, provavelmente volte pra WWE depois também. Mas, Roman Reigns vence novamente o Universal Championship e se torna um novo campeão aí. E agora eu quero, simplesmente, aí sabe, eu tenho todo o resto do programa que você quiser pra falar dessa luta.
1: Pode me chamar de hater, pode falar, ia lá, o cara é muito hater, pode tacar o shitpost que for, pode comentar em qualquer grupo que vocês quiserem, não importa quem seja, minha mãe, meu pai, não tô nem aí. Roman Reigns é um fato, cara, Roman Reigns é... A pessoa mais overrated possível. Pensa comigo. O cara nasceu na família já estabelecida no wrestling. O cara tem um físico aparentemente bom. Sempre teve. O cara, bom, o cara jogava futebol americano na faculdade. Não, <risos> Talvez o cara nem sonhasse em ser lutador na WWE. Enfim, não vai saber. Eu não sei. Mas enfim. Aí você vai pensar. Ah, mas o Rose também é da família do, do Roman Reigns. Não foi campeão. Não teve assim. Blá, 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 blá. Cara, o Rose era, o Rose era gordo. Um dia que um cara como o Rose vou. Na época dele. Na época dele não tinha condições de ser receber o post todo. Aí é outro, é outro caso, não adianta comparar. Então pensa comigo, o cara, teve, o cara teve toda a base estruturada pela família. Pode me chamar de hater, pode falar o que tu quiser, irmão. Tô nem aí pra você, que se foda. Tá? Tô, tô bravo mesmo, tô bravo mesmo. Quando o assunto é, enfim. O cara vive em nepotismo. O cara tem a família famosa já né, estabelecida. O cara vai saber se o cara queria ser mesmo, ser lutador. Aí, de repente, o cara é campeão americano, é campeão de duplas, é campeão de cogental, é campeão mundial, é campeão disso. Vence o Royal Rumble, quebra o recorde do Undertaker, que é um, uma lenda viva, praticamente. A pra troco de que, irmão? O cara, foi, o cara foi fazer uma promo decente, sei lá, depois de seis anos de empresa. Ah, mas ele faz bom combate. Cara, você fazer bom combate com... AJ Styles, Seth Rollins, beleza, eu faço combate bom com esses caras, põe o Roman Reigns contra Billy show. contra Jinder Mahal, a merda que vem, vê a merda que sai, a beleza que sai, então é isso cara, pode me chamar de hater, tá? o Roman Reigns não merece 15% do que ele tem na WWE, é um cara extremamente limitado, no ringue ele faz mais do que a brigação dele, não é ruim, mas também não é nada de, não é nada de, oh, nossa que incrível, não sei o que, a Amixinho dele, me sinto muito, mas a melhora que ele teve é pouca. Pouca. Nesse caso, eu posso estar sendo um pouco é, cego mesmo, mas cego não, é surdo. Mas a, a melhoria dele é pouca, cara. Não é uma promo que vai dizer o quanto ele melhorou. Mas enfim, cara, é um cara que meu, teve tudo de mão beijada, né? trabalha pouco e vence muito. Ele é o típico, ele é o overrated, é, a ao pé da letra. Não dá, cara. Se você é fã do Roman Reigns, eu sinto muito, mas como você, como você é fã, do, como você consegue ser fã de um cara assim? Porra, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, pega a tua cabeça aí, baixa na parede até sangrar para ver se entra juízo tua cabeça, filho da mãe. Né? Deus te abençoe. Mas, enfim, cara, não tem, não tem, cara. A menos que, sei lá, o Brawl Strum apareça e, e... I'm not finished yet, Roman. E ataque o Roma, mas fora isso, não tem. O Roman Reigns vence no combate, é isso. O cara, sei lá, em menos de, 10, em menos de 7 anos tem tudo de forma fácil. E é isso. Enquanto um cara que é, um cara um é ser negro, agora vou partir vou para partir o tá? me, 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 me perdoem. Enquanto um é ser negro, não tem, sei lá, 2% da oportunidade que ele tem. Um cara que de família independente de uma no circuito independente americano, europeu, sei lá, ele não tem, a, ele trabalha pra caramba e não vai ter a mesma facilidade que o Wolverine tem, então infelizmente a WWE é assim, né? o nepotismo fala mais alto, o sobrenome ainda fala alto, então é isso, um cara que não merece, sei lá, os 10% que ele tem, ele não merece, sinto muito, o Brian Fury, o Brian Fury, cara, ele é o cara mais justiçado, um dos caras mais injustiçados do Wrestling Independente. Eu não sei se ele fez try-off na WWE, mas o Brian. Mas o Brian Fury, ele, porra, ele, fe ele fez. Ele fez o Donovan o Donovan Dijak. Ele fez o Fist your Eyes. O cara, o cara ficou. sei lá, um seco, ah, este século, esta década, inteira no, no, no Circuito Independente. E não teve oportunidade pra WWE. O. Deixa, o, porra, o Jason Kincaid também. Tá certo que não são caras que, meu, não são caras que com material de campeão mundial. Tudo bem. Mas por um cara que nasceu na família com nomes famosos no wrestling, na mídia, que foi que praticamente entrou na WWE Convite, claro que foi. Claro que foi a Convite. Não foi. Ele não se interessou em wrestling, não. Dificilmente. O cara foi carregado pelo chute por um bom tempo, foi carregado por todo mundo. Jay Styles, Nakamura, é, Seth Rollins e, vem, e ele tem mais títulos do que caras como Xavier Woods, Nakamura, é, Finn Balor. Finn também não é grande coisa, né? Vamos convenhamos. Mas enfim, então é isso. Se você é fã do Roman Reigns, eu não posso fazer nada. Irmão. Fã é fã e é isso. Você pode bater a cabeça na parede, como eu falei. Mas enfim, então, pra não dar muito trabalho pro Guilherme editar esse programa, enfim o Roman Reigns vence com, sei lá oito, com com... Quarto Spear, quinto Spear, vamos dizer assim e vence o Brock Leser. Cara, pode reclamar à vontade, pode me chamar de hater, pode fazer o shit post se quiser. Kkkk, mama aqui, Gloob Gloob. Ah, não sei o quê. Cara, pode falar o que tu quiser, irmão. Seja bem ou mal. Tá entendendo? Doa quem doer, como dizia o É um fato, cara. É um fato. O over, é overrated. É um fato, cara. Pode falar o que você quiser. Pode me xingar à vontade. Pode me chamar de FDP, de mandar eu para PQP, mandar eu tomar, não sei o quê. Cara, à vontade, <risos> irmão. Pode me xingar à vontade. Xingue, me xingue. Pode me provocar aí. Vem no meu inbox do Facebook e me xingue, irmão. Porra, tá com medo? Porra, pode falar o que quiser, irmão. pode comentar aí. Cearense cabeçudo do N.B.O. fala mal de Ronald de graça, 2018 e domingo Sávio ainda fica falando mal do cara, faz o que tu quiser, irmão, pode falar à vontade, parceiro, pode me chamar de bolsominion, de nazista, não sei o que, cara, eu não ligo, irmão, eu não ligo, vou atrás do um computador, você não vai falar minha cara, tá entendendo? Mesmo se você fosse a minha cara, você ia morrer do mesmo jeito, entendeu? e você vai mesmo, e você ia mesmo. No vídeo não. Mas enfim, cara, pode comentar o que você quiser, irmão. Pode falar que 2018 eu sou hater ainda, não sei o quê. Pode falar o que você quiser. No grupo de wrestling que você quiser. Na gringa, no Brasil, no México, no caralho, a quatro que você queira, tá? Pode falar à vontade, pode frescar à vontade, pode zoar à vontade. Eu não tô nem aí. Guilherme, por favor.
0: Eu só quero pedir pra vocês mesmo, dar suas considerações finais aí, dê um último tchau pra, pra galera.
2: Bom, começando pelo tchau, adeus aí, foi uma honra participar. E é isso, cara. Fico muito feliz de ter participado aqui e agradeço a todos que participaram aqui, né? Valeu aí.
1: Enfim, cara, agradecer ao Guilherme, agradecer ao Denner em seu tryout, né? Vamos rezar que o boss, o boss tá aí. O chefão tá aí, irmão. Ele ouviu tudo aí. Vamos ver se, né? Agradecer ao Denner pela disponibilidade. Ele sim se importou com o programa, diferente de muitos outros do grupo. Mas enfim. E é isso aí, cara. Eu já tô até prevendo aqui. Ah, não sei você é hater, por que você não faz melhor? Cara, primeiro que você não consegue fazer melhor todas as atividades que, sou, que a pessoa que você odeia faz. Imagina aí, Guilherme e Denner, você ser hater do Messi. Vai lá e faz mil gols então, irmão. Se você ser hater do... Pronto, vai ser hater do... Zé XCB Junior. Vai lá, cara. Faz melhor lá o Cat wrestling dele. Deixando esse meu ódio de lado, a agradecer a todo mundo que ouviu. Que vai ouvir. E continue acompanhando... O Top Rope Radio. Um abraço, obrigado de novo ao Guilherme, ao Denner e ao chefe que nos ouviu. E é isso aí, até a próxima.
0: Então, pessoal, finalizamos o nosso Top Rope Radio aqui hoje com os meus amigos Savi e Denner. Infelizmente não tivemos Juan, infelizmente não tivemos o gancho de final de podcast, mas é isso aí. Valeu, falou e até a próxima!